0: Olá, bem-vindos à Hora da Verdade, o um programa de entrevistas da Renascença e do Público. Hoje o nosso convidado é o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. Esta semana foi marcada por um equívoco, como lhe chamou. O equívoco de Espanha querer colocar uma obrigatoriedade de testes para quem, passasse, quem entrasse no país por via terrestre, mas... Esta terá sido pelo menos a terceira vez que Espanha avançou com medidas sem coordenar com Portugal. Como é que isto se explica?
1: Não, relativamente à gestão da fronteira comum, não. Esta, aliás, seria a primeira vez... Se... No ano passado, primeiro
0: ADA. anunciaram uma abertura Não, de fronteiras,
1: mas, mas, Não sem ser as coordenada, Não depois anunciaram coisas.
0: uma quarentena para estrangeiros, que o Sr. Ministro, na altura, lamentou ser uma decisão unilateral. No que diz e respeito à,
1: à fronteira comum, nós temos a boa prática, que aliás é reconhecida em toda a União Europeia, de gerir a nossa fronteira terrestre de forma coordenada. Os dois ministros, da Administração Interna em Portugal e do interior em Espanha, trabalham em grande eh, proximidade e articulação. Eh, neste caso, este equívoco ou lapso eh, tem eh, razões que todos nós compreendemos. Eh, foi uma resolução na Direção-Geral de Saúde Pública de Espanha que eh, não terá alcançado o suficientemente que a gestão de uma fronteira não é apenas uma questão sanitária, é uma questão política-administrativa que deve ser dirigida pelos ministérios competentes. Logo que identificamos esse lapso, comunicamos aos vários níveis com as autoridades espanholas, que pedindo esclarecimento, porque nos parecia ser um lapso evidente, e ainda durante a noite de ontem chegou-nos a confirmação de que tínhamos razão e que, portanto, a Espanha iria corrigir esse lapso. E, portanto, da minha parte só tenho que agradecer a prontidão com que as autoridades espanholas não só reagiram ao meu pedido de esclarecimentos, como decidiram imediatamente superar este equívoco.
2: Pode ser a primeira caso, em termos de fronteiras, o primeiro caso de descoordenação, mas realmente houve os outros dois casos. Portanto, eu pergunto de outra maneira. É uma reiterada falta de respeito das autoridades espanholas em relação a Portugal?
1: Não, diria ao contrário. Este... Uh, episódio... O acumular de situações. Não, este acumular. episódio mostra, mostra que nós sabemos coordenar-nos, que falamos uns com os outros que não escondemos as questões difíceis que sempre vão surgindo entre vizinhos e conseguimos resolvê-las facilmente. E mostra no também... caso a que se está a reportar das declarações da Sra. ministra do Turismo, não tiveram nenhuma intenção, aí foi um man. deslize, foi um deslize, foi na ânsia de comunicar uma boa notícia, ter -te esquecido que a abertura da fronteira comum implica também uma decisão de abertura da parte de Portugal.
2: Há aqui algum desespero na forma como os, os países estão a lidar com a pandemia ao fim destes meses todos e, portanto, isto não, leva a algumas ne, precipitações? Não, ou... lhe
1: chamaria que é que lhe desespero. Lhe chamaria? Mas como eu faço minhas as palavras que ainda há pouco ouvi ao Senhor Presidente da República, é natural que com o nível de tensão que nós uh, temos uh, com a necessidade de ir acompanhando uh, praticamente ao minuto a evolução da pandemia com uh, novas dificuldades com que sempre nos deparamos agora a questão das variantes e das mutações das variantes uh, nós uh, cometamos erros que uh, identificados corrigimos não vejo nisso outro sinal que não, o de que a política é feita por seres humanos e não por seres divinos.
2: No caso de Espanha foi possível, por assim dizer, Portugal chamar à razão uh, facilmente e resolver o problema. Com o Reino Unido é mais complicado explicar que racionalmente não faz muito sentido. Uh, a gareira de análise do Reino Unido,
1: não é? O Reino Unido tem um processo de decisão uh, peculiar, porque uh, decidiu que faria revisões de três em três semanas, da sua, de, de, da sua orientação relativamente a viagens para o exterior. O Reino Unido decidiu por si que no dia 17 de maio eram admitidas viagens não essenciais para fora do Reino Unido e decidiu por si que o único país da União Europeia em que essa permissão tinha aplicação era Portugal. Obrigando, aliás, Portugal de modo a evitar qualquer espécie de perturbação, levando Portugal a antecipar a sua própria decisão. E, portanto, nós consideramos que, a partir de 17 de maio, também os cidadãos britânicos podiam realizar viagens não essenciais para Portugal, desde que, de estando negativo à covid Depois, três semanas depois, decidiram eh, terminar com essa exceção e considerar eh, Portugal, como todos os restantes 26 Estados-membros da União Europeia, portanto, como destinos não seguros, eh, com a consequência de pessoas provenientes desses destinos serem obrigadas a uma, a uma quarentena ou um auto-isolamento eh, no Reino Unido no regresso.
0: Tendo em conta todo este histórico do, do Reino Unido, acha que é possível um, o Reino Unido ter vontade de aderir ao Certificado Verde Europeu? Ou seja, há avanços nesse sentido? Já disse que gostaria que o Reino Unido aderisse? O Primeiro-Ministro, no fim de semana, também disse que gostaria que o Reino Unido aderisse? Acha que o Reino Unido vai aderir?
1: Nós entendemos que o Certificado Verde Digital é o melhor instrumento que temos na União Europeia, para repor gradualmente uh, Schengen e, portanto, a liberdade de circulação, que não, nunca nos esqueçamos, é uma das liberdades fundamentais na União Europeia, e também para ir repondo gradualmente, com todo o cuidado, mas ir repondo uh, o funcionamento de atividades económicas que são muito importantes, na Europa como no mundo, desde logo o turismo. Uh, e isso que nos parece ser bom para nós, também eh, achamos, por corolário lógico, que é bom para os nossos amigos. E, portanto, já estamos a conversar com a Suíça, já estamos a conversar com os Estados Unidos. E inglês, estamos a tentar conversar com o Reino Unido eh, na hipótese de um reconhecimento mútuo das respectivas vacinações e eu creio que vamos chegar a bom resultado. Mas
0: porquê que diz que já estão a falar com alguns países e com o Reino Unido ainda só estão a tentar falar? Porque é mais as, difícil? as
1: conversações com a Suíça e os saisiedes são mais adiantadas. É portanto é uma constatação.
0: E as conversações com o Reino Unido ainda estão na fase tentativa e não de conversações.
1: Como sabe e não podemos ignorar nunca o contexto. Como sabe, a relação entre a União Europeia e o Reino Unido nestes primeiros meses pós-Brexit não tem sido fácil. Tem esperança isso que significa que... vai prejudicar todo o resto. Não, mas isso significa que é natural que haja ritmos diferentes nessas conversações. Tem esperança conversações. que essa relação melhore? Sim, e tenho uma esperança fundada neste... O uh, pressuposto, que para mim é simples, é que uh, o Reino Unido saiu da União Europeia, mas continua na Europa e continuará enquanto a geografia floresta somos aliados essenciais não só na NATO como nas Nações Unidas e em muitos outros fóruns multilaterais e a presidência portuguesa orgulha-se sempre muito, para mim tem um especial sabor que tenha sido durante a presidência nossa que foi aprovado o acordo de cooperação e comércio entre o Reino Unido e a União Europeia e por alguma razão não se chama apenas acordo de comércio mas sim acordo de cooperação e comércio, como já expliquei várias vezes embora não sejam um especialista nesses assuntos. Este é um, foi um divórcio muito peculiar, porque nós divorciámos para iniciar imediatamente uma nova relação.
0: Em relação ao certificado verde, há países que já estão a avançar mais depressa. Por que é que não avançam todos ao mesmo, ao mesmo Avança,
1: tempo? Avançamos todos ao mesmo tempo. No dia 1 de julho, o certificado entra em vigor e depois há um período a que nós, com o nosso amor por palavras difíceis na União Europeia, chamamos o phasing in, portanto, a, a adesão, que pode ir até seis semanas. Uh, mas, portanto, a partir de 1 de julho o certificado está em. Uh, mas em há virula. países
0: que dizem que estão prontos a. Há
1: países que já realizaram testes e, portanto, estão nas fases finais de operacionalização do certificado, é o caso de Portugal. Há países que já terminaram essa fase de operacionalização. E, a Grécia, portanto, que depende muito do turismo, e, portanto, na uh, prática, rapidamente. Na prática estão a antecipar, e há países que aproveitarão esse phasing-in de seis semanas para se juntar ao clube. O ponto é, do ponto de vista Mas europeu... É que
0: explica? Não seria do interesse de todos ser o mais rápido possível? Não,
1: porque... Então, mais do uma ponto vez, vista... estamos
0: aqui a lidar com egoísmos e Não, do ponto de vista
1: jurídico-legal, um, o, o certificado é um regulamento do, do Parlamento e do Conselho Europeu, portanto, é uma lei europeia. Regulamento, ao contrário de diretiva, quer dizer uma lei que se aplica imediatamente, não precisa de transposição para a ordem jurídica nacional. E essa lei que ainda não foi aprovada em votação final no Parlamento Europeu, será nos próximos dias e no Conselho, entra em vigor a partir de 1 de julho. Portanto, é a mesma coisa que eu dizer o Código de Estrada, vou dar um exemplo absolutamente fictício, vai determinar daqui a três meses que devo conduzir atendendo à questão X. E eu, para mim, treinando, já agora, há três meses antes, já começo a conduzir segundo a questão X.
0: Este certificado verde é o que vai ficar como marca da presidência portuguesa?
1: Não. não. Há muitas marcas da presidência portuguesa. Primeiro, a organização da Cimeira Social no Porto e, sobretudo, a aprovação do Compromisso Social do Porto. Foi a primeira vez que o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia e todos os parceiros sociais europeus, representando em empregadores, sindicatos e organizações não-governamentais, assinaram um acordo social geral implicando temas de emprego, temas de formação e temas de proteção social. Primeiro resultado, para mim, se tivesse que escolher um, era este. Segundo uh, resultado, uh, uh, aprovação de todos os programas uh, fundamentais que materializam o quadro financeiro plurianual dos próximos sete anos. O Erasmus, o Horizonte Europa, o Fundo de Investimento uh, Europeu, uh, o Instrumento de Vizinhança, Cooperação e Deze... Vizinhança, Desenvolvimento e Cooperação Internacional. Todos os programas uh, que nós costumamos chamar os fundos comunitários foram aprovados durante a nossa Presidência, nunca esquecendo, o Fundo Social Europeu, o Fundo de Coesão, etc. Segundo grande resultado. Terceiro grande resultado. Nós cumprimos não só a nossa obrigação, mas o nosso objetivo em relação à recuperação. Foi durante a nossa presidência que foi ratificada a decisão sobre recursos próprios da União Europeia por todos os Estados-membros, permitindo à Comissão Europeia ir fazer um empréstimo de 750 mil milhões de euros nos mercados e, portanto, criando condições para que os planos nacionais de recuperação e resiliência fossem aprovados. E alguns serão aprovados para a semana e para a outra semana, durante a presidência portuguesa, pela Comissão Europeia. E esse parece-me ser um terceiro resultado muito importante. Quarto resultado, que gosto pessoalmente de forma especial, é a aprovação da primeira lei europeia do clima. Foi na nossa presidência que nós conseguimos o acordo entre o Conselho e o Parlamento Europeu, será durante a nossa presidência que a Lei Europeia do Clima será aprovada e entrará em eh, vigor E, eh, para dar eh, um eh, resultado do ponto de vista da política eh, externa, é também durante a presidência portuguesa que se realiza pela primeira vez uma reunião de líderes entre a União Europeia e a Índia, com a participação de todos os 27 Estados-membros da União Europeia. Já tinha havido cimeiras anteriores. A primeira, aliás, foi na pertinência portuguesa de 2000, de 2000, mas nunca tinha havido uma neste formato, como é que eu ia dizer, neste Olá, formato é alargado, gente, inclusivo, agora se diz. E
0: o que é que ficou por fazer?
1: Pode-lhe dar este resultado, sete. O que é que ficou por fazer? Há muita coisa que fica por fazer um, dos dossiês sob a nossa responsabilidade. Um, aquele em que talvez venhamos a avançar menos uh, há de ser o dossiê das migrações. Uh, a, a Comissão Europeia propôs uh, no outono passado um novo pacto europeu para as migrações e o asilo. Uh, a, a presidência alemã não avançou praticamente nada na discussão desse pacto. Nós avançamos. Foi na presidência portuguesa que o primeiro ato legislativo sobre migração legal aprovado pela União Europeia nos últimos cinco anos foi concluído, mas nós não vamos chegar tão longe, não tão longe quanto quereríamos, mas não tão longe como a Europa precisava. o que é que a feliz. Europa
0: precisava e que acha que vai conseguir? Basicamente
1: o que a Europa precisa, na minha opinião, é em primeiro lugar apoiar muito mais os chamados Estados da linha da frente. Não é possível que a Itália, a Grécia, a Chipre, a Malta, a Espanha tenham hoje um fardo muito desproporcional, porque são os Estados a que chegam... Que são mais pressionados. Que são mais pressionados pelas migrações e também por, pelos fluxos refugiados e por aqueles que são salvos no mar em todos pela nossa autoridade marítima. E, portanto, nós precisamos, neste momento, o apoio a esses Estados é feito numa base voluntária. Portugal é um dos poucos Estados-membros que se tem mostrado disponível para acolher refugiados ou migrantes que chegam a esses estados e nós precisávamos de um mecanismo que não dependesse do voluntariado mas fosse um mecanismo aceito por todos, primeiro. Segundo, nós precisamos de trabalhar mais no que chamamos a dimensão externa das migrações com acordos com os países de origem e de trânsito das migrações nos quais possamos apoiar esses países ao mesmo tempo que regulemos os fluxos migratórios e terceiro, também temos que avançar mais em canais de migração legal porque essas são a verdadeira alternativa à migração irregular e a melhor forma de combater os tráficos este em automático ano e meio
0: que temos vivido suavizou divergências entre os países europeus ou agudizou?
1: Claro. Posso lhe dar quero um exemplo, dois exemplos ou três exemplos?
0: <risos> quero que me dê o melhor exemplo
1: O melhor exemplo é este eu não sei se todos temos consciência de que aquilo que a Comissão Europeia vai fazer nas próximas semanas, que é ir aos mercados, levantar, como gostam de dizer os meus amigos economistas, isto é, pedir emprestado, 750 mil milhões de euros em nome dos Estados-membros e com garantias dos Estados-membros, é absolutamente inaugural. Nunca se tinha feito antes. Não lhe vamos chamar eurobonds. não lhe vamos chamar emissão conjunta de dívida, mas vamos dizer que a Comissão Europeia vai fazer um empréstimo desta dimensão em nosso nome para depois fazer uma redistribuição dos fundos pelos Estados-membros, segundo regras que os líderes acordaram, e vai fazer isso pela primeira vez e vai fazer uma coisa que ninguém, que muitos diziam que era impossível que Não, acontecer. demorar anos. Uh, vai fazê-lo excepcionalmente. O passo que nós demos foi a base jurídica, a invocação do artigo do tratado que diz, em, uh, por razões excepcionais, nós podemos tomar medidas igualmente excepcionais. O que é excepcional aqui é a dimensão da crise. Uh, mas vai fazê-lo. E vai fazê-lo pela primeira vez. E isso era uma coisa que vários Estados membros e várias famílias políticas e vários peritos defendiam há muitos anos na Europa e que agora foi possível. E que a pandemia fazer. Acelerou. Segundo o exemplo, porque só me vai permitir dois, imagino, segundo o exemplo associado ao primeiro, mas não menos relevante, nós vamos pagar este empréstimo, porque como diz um, um cartaz que eu vejo muito na rua, o dinheiro não cai do céu, portanto, nós vamos pagar este empréstimo, que por ser feito em conjunto tem juros baixíssimos e tem um prazo de carência bastante confortável, mas nós vamos pagar este empréstimo não só com as contribuições nacionais, como é normal, como com novos recursos próprios, novos recursos próprios da União Europeia como tal. Se e também nos novos espaços. recursos
0: vamos avançar mais rapidamente para as tais taxas que há muito que se fala na União Europeia e que agora, Afinal,
1: três e, portanto, <risos> que agora o G7 e... também deu um Sim. sinal de avanço. E vamos avançar por causa do que aconteceu nos Estados Unidos no dia 4 de novembro. Vamos avançar não em tensão com os Estados Unidos, que era o que estava antes a acontecer, mas em eh, estreita cooperação com os Estados Unidos e até, em certa medida, sob a liderança dos Estados Unidos. Falando... Está a ver empréstimo comum, novos recursos comuns, eh, taxas, eh, uma, uma certa anonização mínima do lado fiscal e eh, um, um passo em frente na obrigação de as empresas multinacionais digitais pagarem impostos como as outras, são três exemplos de processos de construção e de integração europeia que, há vários anos, muita gente dizia ser impossível. Falou dos Estados
2: Unidos, recentemente, aqui, na Hora da Verdade, o, o, o eurodeputado Pedro Marques defendeu, para além do PRR, apoios diretos às famílias e aos desempregados. Uh, o Senhor Ministro acha que isso seria... Uh, possível, ou seria desejável?
1: É uma é uma discussão muito interessante no plano teórico e analítico.
0: Só
1: no plano teórico? Uh, não, Acha uh, que mas a como, não se vai como colocar... eu sou um professor de uma faculdade de Economia que está em Pousio, adoro estas oportunidades para regressar às discussões que faziam o cotidiano da minha <risos> atividade académica. Uh, a minha opinião é é divergente do ponto de vista teórico com a do meu amigo e camarada Pedro Marques. Mas considerando que ele é economista e eu não, a minha opinião... Mas é divergente porquê? Pouco. Acha
2: que não eu não, não seria sou não sou mais grande da,
1: da, das teorias do dinheiro de helicóptero. A tirar é, que é dinheiro... É, é, sim, do, colocar, do dinheiro de colocar o dinheiro no bolso das pessoas, diretamente. Eu percebo que isso tem um dinamismo inicial... Para, para suscitar designadamente o aumento da procura. A reanimação da procura. Percebo isso. Percebo que países com situações orçamentais folgadas possam usar esse recurso. Percebo que os Estados Unidos o, o usem, porque os Estados Unidos são um dos países mais endividados do mundo, mas são endividados na sua própria moeda e os títulos de crédito mais utilizados no mundo são as obrigações do Tesouro Por isso, americano. no fundo, diz que não faz sentido nenhum. Agora, Na no nossa caso realidade. português, eu não recomendaria nada. Porquê? Porque nós temos que gerir caso... esta recuperação... E se fosse
0: a nível europeu?
1: No caso português, eu não recomendaria, porque nós temos que gerir esta recuperação, que é, ao mesmo tempo, uma transformação da economia, Nunca perdendo de vista que nós somos um país com uma alta eh, proporção, um peso elevado da dívida pública sobre o produto. E, portanto, a disciplina orçamental, o critério orçamental, longe de ser uma obsessão, como às vezes se diz, parece-me ser, no, meu caso, no nosso caso, uma condição sine qua non de nossa própria Mas recuperação. Mas está a responder-me
0: só sobre Portugal. Não era uma medida que pudesse ser tomada a nível europeu?
1: No, no sentido, a decisão dos líderes europeus, na minha opinião, bem-a porque nós somos muito contrários às lógicas das troicas, a decisão dos líderes europeus dizia, foi a decisão de que cada país construiria o seu próprio plano nacional, de acordo com os seus projetos, respondendo aos seus desafios, aos desequilíbrios económicos que, com que se enfrentava, Uh, mas com uh, o, o seu próprio caminho, o caminho do governo, o caminho do Parlamento, o caminho dos parceiros sociais, etc. E, portanto, uh, cada plano, cada país é que tem que decidir, dentro de uns critérios uh, comuns, uh, qual é, quais são os investimentos e as reformas que vai fazer com uh, este dinheiro disponível do, uh, do Fundo de Recuperação hum. e Resiliência. Com é? este
0: dinheiro ah. e não com mais dinheiro do que este.
1: Há é uma coisa sempre que me fascina Na profissão jornalística Que é A lógica de vanguarda Que é inerente a essa profissão Estão sempre a perguntar-me Não sobre o que se passa hoje, amanhã Ou depois de amanhã, mas sobre o que se vai passar No próximo mês No próximo semestre ou no próximo ano Eu que sou, como toda a gente sabe Um sujeito mais conservador E Tímido Prefiro tratar hoje dos problemas de hoje de amanhã e depois de amanhã e depois vamos vendo. Agora temos que o nosso desafio agora é mesmo executar.
2: Deixa-me fazer outra pergunta então. O Eurodeputado Pedro Marques, na mesma entrevista, também dizia que António Costa podia fazer o que quisesse na União Europeia. Esta parte já concorda <risos> com o Eurodeputado Pedro não, Marques. Eu, ou não? Pelos
1: vistos, devem saber que eu sou muito amigo do Pedro Marques, portanto estamos aqui a tentar embaraçar. Uh, mas não é fácil embaraçar-me Portanto, mais uma vez tenho que reconhecer aí uma divergência. Não, António Costa não pode fazer o que quiser na União Europeia. Não? Não. Porque, não é, porque António Costa é o Primeiro-Ministro do 22 segundo Governo. Não, poderes, mas ele diz o Pedro Marques diz que tem as qualidades necessárias. Candidatou-se a Secretário-Geral do no partido, espero votar nele, acho que é no próximo fim de semana e portanto... E acho que deve ser o candidato a Primeiro-Ministro em 2023? Todos nós sabemos quais são as nossas responsabilidades. E, essa pergunta posso dar a minha resposta pessoal claro. mas tenho que admitir que de acordo com as regras próprias de um partido democrático essa questão terá que ser discutida não neste congresso do PS mas no próximo mas gostaria no congresso que ele do PS fosse estar... discute mesmo as eleições autárquicas, as legislativas ainda vêm longe, muito longe Mas
2: pensei que ia dar a sua opinião pessoal que gostava pessoalmente que ele fosse o candidato em 2023
1: Uh, uh, no, António Costa, na minha opinião, uh, tem todas as condições para, um, uh, levar até ao fim uh, o seu mandato como primeiro-ministro, embora o governo seja minoritário, não vejo que seja politicamente útil, uh, que alguém procure, através de uma coligação absolutamente espúria, uh, uh, impedir o normal uh, ciclo uh, político político no que diz respeito ao Parlamento e ao Governo que Portugal vive, e uh, também não tenho a mínima dúvida de que será um excelente candidato a Primeiro-Ministro nas eleições de 2023.
2: Está a dizer então claramente que com o PS não vai acontecer aquilo que aconteceu com o PSD e com o Drão Barroso, que abandonou um Governo e, e eu, eu, houve outros primeiro ministro que eu, não foi eleitos. Eu
1: sei que tem um bocadinho a mania de falar pelos outros, mas eu não falo pelo PS.
0: Este Congresso do PS, que vai ter lugar em julho, mas que é com as eleições uh, para Secretário-Geral nos próximos dois uh, fins de semana, um, há três anos uh, o PS parecia estar já a discutir a sucessão de António Costa. De tal maneira que teve de ser o próprio António Costa a ir ao palco de dizer alto lá quem ainda é cedo.
1: Não foi bem isso que aconteceu, mas. Isso o Sr. Ministro também o ajudou a, também é outra a colocar um
0: travão. Agora, já é tempo de começar a preparar essa sucessão, não. ou não é quer questão dizer, que se lá. deva colocar?
1: Como sabe, essas perguntas são um bocadinho inúteis, porque, quer dizer, eu e o secretário-geral costumamos dizer basicamente a mesma coisa. Mas, como o próprio já disse, e é, na minha opinião, uma das suas qualidades de liderança, António Costa não procede como líder do partido como se fosse um eucalipto. Procede exatamente ao contrário. Não sei agora qual é a metáfora vegetal mais adequada, mas o eucalipto seca tudo à volta. Arranjem uma árvore que seja ao contrário e o António Costa é essa árvore. Porquê? Porque não só faz questão de usar de uma grande diversidade interna, como dá sistematicamente oportunidades ou cria as condições para oportunidades Uh, jovens quadros, jovens em relação à nossa idade, portanto andam hoje nos 40 anos ou menos que vão mostrando também o que valem e vão fazendo também o seu caminho vão sendo eleitos, vão uh, uh, tendo posições importantes no governo, etc. E portanto quando chegar a altura própria quem cá estiver decidirá, mas decidirá conhecendo, já tivemos todos a oportunidade de ver o que é que cada um dizia, o que é que cada um pensava, o que é que cada um valia, cada um e cada uma.
2: Já... Então deixe-me só perguntar. Então quer dizer que podemos riscá-lo assim da lista de possíveis sucessores de António Costa, como secretário-geral como... do PS? Podemos riscá-lo? Está fora de qualquer eventual
1: corrida no futuro? Vão lá ver. Para riscar uma coisa de uma lista é preciso que essa coisa tenha estado na lista. Portanto, não façamos... Aquelas ainda coisas pode vir a que estar? são um pouco estranhas, que é uh, o que o Dom Quixote fazia imaginando que as velas de moinhos fossem uh, uh, cavaleiros inimigos.
2: Mas ainda pode vir a estar, é isso? Não, o que eu ah.
1: estou a dizer é que não, uh, não deve, não deve uh, fulanizar tanto isto, porque... A vida política é feita, precisa mais do pronome pessoal na primeira pessoa do plural e muito menos do pronome pessoal na primeira pessoa do singular. Precisa mais de nós e menos de eu. Há eu que cheguem e eu estou muito bem no nós.
0: Muito obrigada, Sr. Ministro. O Hora de Verdade. Volta para a semana com outro convidado.